0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go Deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Ja, ich muss nochmal Danke sagen. Ich freue mich wahnsinnig einfach über diese ganzen schönen Feedbacks zu sehen, wie die Podcast-Kurve nach oben schnell zu hören, dass ihr das mit Menschen teilt und dass auch diese Menschen, die mich vorher gar nicht kannten, einfach äh, super viel mit dem Podcast anfangen können und sagen, Mensch, da sind irgendwie immer so viele praktische Tipps dabei und so. Also sehr, sehr, sehr cool. Das freut mich wirklich, weil es ist ja meine Vision, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu leben. Und ja, das darf ich ja glücklicherweise schon ein paar Jahre machen. Und ähm, letztes Wochenende waren wir wieder... Im Seminar in Deutschland, The Power of You, und es war so, so schön und erfüllend wieder und bewegend und ja, das ist es immer. Und heute geht es in der Podcast-Folge um das Thema Vertrauen und Sicherheit. Ein Thema, das, glaube ich, vielleicht bewusst uns gar nicht so sehr, sage ich mal, beschäftigt vielleicht, aber das uns, glaube ich, unbewusst wirklich maßgeblich antreibt. Ja, Es ist völlig egal, ob wir in der Kindheit anfangen, weil da geht es natürlich die ganze Zeit nur darum, Sicherheit zu haben, dass wir halt überleben, also sprich Sicherheit zu haben, dass Menschen da sind, die sich um uns kümmern, weil wir halt selber nicht überleben können. Und auch später, also man hört ja immer wieder gerne, gerade wenn es darum geht, sich vielleicht beruflich zu verändern, ähm, ja, aber ich habe einen sicheren Job. und das ist irgendwie alles schwierig, also ne, ich bin da schon ein sicherheitsorientierter Mensch, höre ich oft und Sicherheit ist mir wichtig und wie gesagt, es ist so im Alltag eben nicht so präsent, aber im Unbewussten geht es immer ganz, ganz viel logischerweise um Sicherheit ja? und um Vertrauen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, einer der prägendsten Sätze für mich an der Stelle den habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, verraten, ist so dieses Thema Vertraue dem Fluss des Lebens. Und den habe ich früh in meiner Kindheit schon gehört, habe ihn lange nicht verstanden, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erzählt und und habe ihn dann irgendwann verstanden. Und jetzt gerade in den letzten Wochen, sowohl jetzt auch im Seminar nochmal, aber auch vor allem beim Pferdecoaching, auf dem Rückweg vom Pferdecoaching, als ich in der Schweiz war, wo wir ja wirklich wieder mit ähm, Managern und äh, Geschäftsführern Pferdecoaching gemacht haben zum Thema Führung und Teamentwicklung ist mir auf dem Rückweg einfach noch mal bewusst geworden, was für ein elementarer Bestandteil dieses Thema Sicherheit in unser aller Leben hat und auch in unsere, also wie es auch unsere Verhaltensweisen beeinflusst ja und da würde ich eben gerne heute mal so ein bisschen drauf gucken also zum einen wozu sorgt das also zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit oder die Angst vor Unsicherheit, egal wie wir es wie nennen wollen, wozu treibt die uns eigentlich im Leben an? Und dann eben, was davon ist hilfreich und was ist vielleicht nicht so sinnvoll und wie können wir das dann natürlich ändern oder wie können wir auch eben vor allem Sicherheit in uns selbst finden? Weil, um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, das ist genau der springende Punkt und der Schlüsselpunkt, wenn es darum geht, ein für dich authentisches und sinnerfülltes Leben zu leben, dann geht es eben darum, dass du in dir Sicherheit und Vertrauen hast für dich, für deinen Weg, für all das, was hochkommt. Und auch in der Arbeit, im Seminar ist es natürlich ganz wichtig, wenn wir mit dem inneren Kind arbeiten, auch da komme ich nachher nochmal drauf. Genau. Und da schauen wir uns so ein bisschen an. Und ich würde es ganz gerne ausnahmsweise wirklich auch mal äh, anhand der Pferde darstellen. Und es fragen eh immer viele Menschen, Caroline, was ist denn Pferdecoaching und was machst du dann jetzt da? Und ich habe das mal ganz kurz in der Podcast-Folge äh, auch nur kurz erzählt und auch jetzt gebe ich dir keinen Abriss darüber, was Pferdecoaching ist, aber es hat viel damit zu tun, weil man muss so ein bisschen, wenn wir uns angucken, wie Pferde funktionieren, und da haben wir eben sehr, sehr viele Parallelen. Pferde sind halt ganz, ganz intuitive Wesen. Parallele Nummer eins. Mit dem Unterschied, dass wir Menschen die Intuition meistens in der Kindheit so ein bisschen aberzogen bekommen. Ne? Also der Mensch legt, hat irgendwann ja noch so dieses Gehirn und den Verstand, was sich entwickelt. Und der Mensch legt einfach irgendwann, sage ich mal, diese Intuition einfach so ein bisschen ab oder sie wird verschüttet von Gedanken und von Verstand des Regeln sozusagen, von Gesetzmäßigkeiten, von Erziehung und so weiter. Und das ist bei den Pferden eben nicht der Fall. Pferde sind und bleiben intuitive Wesen und Pferde haben auch nicht diesen Gedankenspeicher, sag ich mal. Das Schöne ist daran auch, dass sie im Prinzip in jeder Minute wieder neu anfangen. Also wenn du mit einem Pferd etwas falsch machst, dann ist es nicht nachtragen, dann hat es es in der nächsten Minute wieder vergessen und es guckt im Prinzip immer nur im Hier und Jetzt. Also Pferde sind nur im Hier und Jetzt. Und auch das ist eine Parallele zu uns Menschen, weil wir können es, leider sind wir es oft nicht. Ja Und dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein ist auch ein ganz elementarer Punkt natürlich für Sicherheit und für Vertrauen, weil ich glaube, ich hatte das schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, diesen Satz von Eckart Tolle, im Hier und Jetzt ist immer alles gut und oft sind wir aber in der Zukunft oder in der Vergangenheit mit Gedanken und deswegen ähm, machen wir uns dann Sorgen oder fühlen uns unsicher oder haben Angst. Ja, also, wenn, ne? also ich weiß nicht mehr, welche Podcast-Folge es war, aber ich will es jetzt auch nicht immer alles wiederholen. Ähm, einer der Sätze, über die ich auf jeden Fall monatelang nachgedacht habe und Genau, also das heißt, Pferde sind immer im Hier und Jetzt. So, und dann kommt aber jetzt das Spannende auch mit der Sicherheit. Warum funktioniert Coaching mit Pferden? Also nein, wir coachen ja nicht die Pferde, sondern die Pferde helfen, also im Prinzip dem Coach. Und der Coach ist nur der Assistant, also ich bin nur der Assistant vom Pferd, der im Prinzip das Ganze übersetzt. Und gerade jetzt so, sagen wir mal, beim Thema Führung geht's halt darum, Pferde sind halt Herdentiere. Ja, nächste Parallele zu uns Menschen, Wir Menschen sind auch Herdentiere. Und gerade jetzt so beim, beim Coaching, wenn es dann um Führung zum Beispiel geht, dann gibt es so Aufgaben, wo zum Beispiel der ähm, Kunde halt dann eben das Pferd in Bewegung setzen muss, so dass es hinter ihm herläuft und dann die Richtung wechseln muss und dann zum Beispiel auch den, es, die Geschwindigkeit erhöhen muss. Aber alles ohne Halfter und ohne Führstrick. Also auf freiwilliger Basis. Und jetzt wird es spannend, weil das Pferd eben ein Herdentier ist, gibt es auch immer eine Leitstute in so einer Herde. Das ist meistens übrigens eine Leitstute, kein Leithengst. Nur der. Und der wird halt gefolgt. Das heißt, das Pferd ist grundsätzlich bereit, sich unterzuordnen, allerdings nur, wenn es bei dir sicher ist. Ja, und ich übersetze es nachher auch alles noch schön auf den Menschen. Und dadurch, dass Pferde so intuitive Wesen sind, haben sie halt einfach die Fähigkeit, energetisch wahrzunehmen, wenn Gefahr droht. Die haben wir im Prinzip, wir Menschen auch. Die ist oft nur so ein bisschen verschüttet, wegen unserem ganzen Verstand halt. Aber rein theoretisch hätten wir das auch. So, Das heißt, ein Pferd geht nur mit dir, wenn es sich sicher fühlt und dir vertraut. Dann vertraut es sich dir an und dann folgt es dir auch. Auch ohne Strick und ohne Halfter und ohne Peitsche und all das. Ja? Wenn es das Gefühl hat, du weißt, was du tust und ich bin bei dir sicher. Und das bekommt das Pferd übrigens nur. Wenn du authentisch bist, ist ja klar. Wir kennen das von uns Menschen. Ich hatte es, glaube ich, in der Folge über Authentizität schon mal gesagt, dass wir oft Menschen, die nicht authentisch sind, nicht greifen können. Und Beispiel, wir haben jetzt so einen nicht authentischen Verkäufer oder sowas irgendwo im Laden. Und dann gehen wir da raus und sagen, oh, irgendwie komisch, ne? irgendwie eine unangenehme Person. Und die hat aber vielleicht alles Nettes, nette Dinge gesagt. Und wir können gar nicht greifen anhand der Worte oder das, was passiert ist, warum wir diese Person nicht sympathisch finden. Und das ist eben oft genau der Grund, weil das, was gesprochen wurde, nicht mit dem energetischen Zustand, sage ich mal, des Menschen zusammenpasst, ist also nicht authentisch war. Ja, also die Person innerlich vielleicht ganz anders gefühlt hat, als wie sie sich gegeben hat. Und das kriegen viele Menschen schon auch noch so mit, ähm, ah, komische Person oder nicht. Und genau das ist das Gleiche beim Pferd. Wenn, wenn du selber nicht authentisch bist, und nicht zu deinen Gefühlen stehst und versuchst, irgendwas darzustellen, was du nicht bist, geht das Pferd nicht mit, weil es sich unsicher fühlt. Im Gegenzug, wenn du authentisch bist, und authentisch kann auch sein, du weinst gerade, oder du bist gerade wütend, oder du lachst dich gerade tot, dann geht das ne, und du gibst dadurch, vermittelst du die Sicherheit, dann geht das Pferd mit. Und ne, wenn, du noch den richtigen, also wenn du noch einen richtigen Fokus hast und halt weißt, wo du hin willst, also eine klare Führung vorgibst, plus eben authentisch ist für das Pferd Sicherheit. Und wer sich jetzt denkt so, ja, ich wollte aber jetzt keine, keine Podcast-Folge über Pferdecoaching, nee, aber was mir eben auf dem Rückweg bewusst geworden ist und das war halt für mich nochmal so cool, weil ich ja einfach immer über diese Themen nachdenke und deswegen auch diesen Perspektivwechsel so spannend finde, im Prinzip ich, habe ich mir gedacht, ist es ist mit uns Menschen genau das Gleiche. Eben mit dem Unterschied, dass wir viel mehr verstandesgesteuert sind und dass wir auch noch viel mehr darauf geben, sage ich mal, was ein Mensch sagt und gar nicht mehr so gut spüren, wie ein Mensch ist. Aber im Grunde ist es genau das Gleiche. Warum? Weil was wir machen eben, wir orientieren uns im Außen. Ja, Wir orientieren uns im Außen. Was meine ich damit? Also wenn wir jetzt zum Beispiel verunsichert sind, nehmen wir mal so eine klassische Situation aus dem Alltag, der Kollege oder der Chef oder irgendjemand hatte ein Problem mit dir oder hat dich irgendwie blöd angemacht von der Seite? Irgendwas, so was, was bei dir erstmal was triggert. Ne? Dass das im Grunde ja dein Problem ist oder die, deines, deines inneren Kindes. Das ist ja in der inneren Kind-Folge in Folge 11. Aber wir gucken das jetzt mal von der Seite Sicherheit an. Na klar, was ist das Erste, was passiert? Wir werden verunsichert. Also ein Teil von uns wird verunsichert und das ist oft eben natürlich der innere Kindanteil, der verunsichert wird, weil er hat jetzt genau das, Angst, von der Herde ausgeschlossen zu werden. Und wie gesagt, Menschen sind auch Herdentiere. Ja, wir, wir, wir sind soziale Wesen, wir sind Herdentiere. Der Mensch braucht andere Menschen, um irgendwie glücklich zu sein und überleben zu können. Und von der Herde ausgeschlossen zu werden, ist natürlich lebensbedrohlich. So, Also wenn jetzt irgendeine Situation ist, kann ja auch mit dem Partner sein oder der Partnerin, kommt, die uns verunsichert, dann suchen wir uns in unserer Herde, also sprich im Freundeskreis, im Kollegenkreis, wo auch immer, Verbündete, die das genauso sehen. Ja, die zum Beispiel, du erzählst dann, was passiert ist und dann sagen drei oder vier deiner Freunde, ah ja, das stimmt, das geht aber auch gar nicht. Ja, also dein Chef scheint ja wirklich ein bisschen komisch zu sein, also das geht ja auch gar nicht. So. Und hier passieren jetzt genau zwei Dinge. Also zum einen, ist es ganz klar dieses Indiz dafür, okay, wir sind verunsichert. Wir suchen jetzt Sicherheit im Außen. Wieder, weil wir Angst haben, von der Herde ausgeschlossen zu werden. Ja? Und sobald wir diese Personen gefunden haben, die sich jetzt mit uns verbünden oder das genauso sehen, haben wir natürlich wieder unsere Herde gesichert sozusagen. Ja, oder unseren Platz in der Herde viel mehr gesichert und können uns wieder sicher sein. Okay? Das ist das erste Thema, was da so zusammenhängt für mich. Und das zweite Thema ist natürlich, das Blöde daran ist, dass wir uns aber dadurch immer im Außen orientieren. Das heißt, ne, wir, wir gucken, was im Außen kommt, wir gucken, ob uns das Versichert, also Sicherheit gibt oder Unsicherheit. Wenn es uns Unsicherheit gibt, machen wir den Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Und dann haben wir erstmal den Platz in der Herde wieder sicher. Und das zweite, also das, was blöd daran ist, ist aber dieses, in dem Moment geben wir natürlich die Macht komplett ab. Ne, weil wir sind das arme Opfer, was jetzt vielleicht irgendwie ungerecht behandelt wurde oder was auch immer und können jetzt gar nicht gestalten. Ne, das heißt, wir suchen die Sicherheit im Außen, in der Herde, wollen unseren Platz sichern in der Herde, aber das Einzige, wo wir wirklich, wirklich nachhaltig, langfristig Sicherheit und Vertrauen hernehmen können, ist aus dem Innern. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass das manchmal verdammt schwer ist und auch gar nicht, ja, nicht leicht dahinzukommen vielleicht. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich immer so auf dieser inneren Kindarbeit rumhacke und auch auf den Glauben setzen. Aber da noch, ja, in Kombination eigentlich. Aber das innere Kind ist wirklich das. Dieser innere Kindanteil von uns ist der, der so oft einfach schnell Angst bekommt und verunsichert ist und in alten Wunden getriggert ist und der dann eben im Außen schnell Verbündete sucht, um, wie gesagt, die Herde ne, äh, wieder zu sein. Und da würden wir aber am Ende, werden wir da nie nachhaltig, sage ich mal, Sicherheit und Vertrauen finden. Weil das können wir nur in uns finden. Aber wie können wir es finden? Dafür müssen wir uns wieder eben mit den, mit den Überzeugungen, die wir haben, müssen wir uns, sag ich mal, auseinandersetzen und mit den inneren Kindanteilen. Und mal rein körpertechnisch, wenn wir das Ganze angucken, wissen wir alle, dass wenn wir in Stress kommen sozusagen, dass das ungesund ist, ja weil dann Cortisol ausgeschüttet wird, weil unser ganzes Nervensystem eben in diesen Kampf-, Flucht- oder Totstellenmodus geht. Ne? Und das war damals ja auch wichtig, also als wir noch irgendwie als Neandertaler irgendwo auf dem Feld lebten, war das wichtig, diese Modi zu haben, damit wir eben auch vor Raubtieren flüchten konnten, damit viel Adrenalin kam und wir flüchten konnten, aber in unserer heutigen Zeit haben wir alle oder viele von uns haben halt einfach so viel Stress durch den Alltag, durch Business, durch Freizeitstress, durch alles Mögliche, dass wir im Prinzip viele in diesem permanenten Fluchtmodus sind. Oder eben Angstmodus oder Todstellmodus, egal welcher der drei Modi ist, ist halt am Ende immer ein Stressmodi und der... Schüttet halt immer dieses Adrenalin aus und sorgt immer dafür, dass unser Nervensystem halt komplett wild wird. Ja, was übrigens auch dafür sorgt, dass unser Immunsystem runterfährt. Ne? Weil, wenn unser Adrenalin so hoch schießt, hat unser Immunsystem versucht, das in den Griff zu kriegen und, und ist dann beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt. Und wenn das jetzt ein Dauerzustand ist, dann können wir das ja eben gar nicht wirklich, sag ich mal, handeln. Ne? Und also das System kann es nicht handeln und vor allem fährt das Immunsystem runter. So, und das heißt, in unserem Körper ist halt die ganze Zeit dieser, dieser Angstmodus, dieser Unsicherheitsmodus. Und das strengt unheimlich an. Und das gibt vor allem alles, nur keine Sicherheit und auch kein Vertrauen. Ja, Und wenn wir uns halt mal überlegen, dass wir sagen, okay, Vertrauen ohne Sicherheit geht. Ja, Also ich kann vertrauen in etwas, ich kann sagen, ich vertraue dem Fluss des Lebens, aber natürlich habe ich null Sicherheit, wie irgendwas ausgeht oder wie irgendwas laufen wird. Aber Sicherheit ohne Vertrauen geht eben nicht. Ich kann ja nicht sagen, ich bin total sicher, aber ich traue der ganzen Sache irgendwie nicht. Und deswegen hängt das für mich auch so nah aneinander. Also deswegen ist wirklich für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie komme ich denn erstmal ins Vertrauen und in die Sicherheit. Und am Ende, so blöd wie es klingt, und das sagen ja auch immer viele, kannst du es nur in dir finden. Aber was setzt das voraus? Es setzt halt voraus, dass du dich wirklich mit dir beschäftigst und dass du vor allem erstmal schaust, okay, wo bin ich denn unsicher? Was macht mir denn Angst? Wie ist denn überhaupt mein, mein, mein Zustand, mein Normalzustand? Ist das eher ein gestresster Zustand? Ja, das heißt, in, dem, in diesem Zustand ist mein Unterbewusstsein die ganze Zeit in Alarmbereitschaft und schüttet dann automatisch auch diese Hormone aus und dementsprechend arbeitet mein Immunsystem und mein inneres Kind flippt aus und eigentlich bin ich immer nur dabei, außen in der Herde irgendwie meinen Platz zu sichern, indem ich Verbündete finde, die mit mir der gleichen Meinung sind, ja, damit ich nicht verstoßen werde. Oder kann ich mich wirklich auf mich begründen und Vertrauen aus mir herausziehen und Sicherheit aus mir herausziehen und das ist, glaube ich, ganz elementar für das Thema inneren Frieden. Ja, und wenn wir jetzt eben gucken, okay, ja, wie komme ich denn dahin? Dann geht es einfach nur mit Selbstbedienung, ja, also sich selber kennen und bedienen lernen. Und ich weiß, viele Menschen glauben auch, also gerade viele, die auch schon immer in der Persönlichkeitsentwicklung so lange unterwegs sind, sagen auch immer, ja, ich kenne mich sehr gut, ne? so Skala 1 bis 10, so acht. Und wenn man dann aber wirklich mal in die tiefen Schichten geht, dann im Seminar ins innere Kind und in die Kindheit und dann kommen auf einmal wieder ganz viele Erinnerungen hoch und ganz viel ergibt auf einmal Sinn und alle Puzzleteile fügen sich zusammen, dann wird einem doch bewusst, ah, okay, so gut kannte ich mich jetzt vielleicht doch nicht. Die meisten kennen so ihre Stärken, ihre Schwächen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Viele können schon gar nicht mehr sagen, was sie wirklich gut können, weil auch das, da stehen dann Überzeugungen auf dem Weg, nämlich nicht so wichtig, so toll bist du nicht und irgendwie sowas, ich bin nicht gut genug. Ja, und andere haben halt direkt Stress mit ihrem inneren Kind. Also das, das innere Kind hat einfach einen ganz großen Anteil an dieser Sicherheit und diesem Vertrauen, bzw. dieser Unsicherheit und diesem Misstrauen, weil, weil wir alle halt, und das möchte ich auch einfach nochmal betonen, da schrillen bei mir immer die Alarmglocken, wenn, wenn auch Menschen einfach behaupten so, ja, also bei mir war alles immer toll. Und ich kann das verstehen. Ich kann das sogar nicht nur verstehen, ich kann es nachvollziehen, weil ich gehörte selber zu diesen Menschen, die jahrelang behauptet haben, alle haben ihr Päckchen zu tragen, nur ich nicht. Und äh, als ich Glaubenssätze kennenlernte vor Jahren, habe ich gesagt, ja, habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nur positive. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber glaub mir... Und das ist im Seminar auch immer so schön, weil da haben wir natürlich Leute, die wirklich schlimme Dinge also wirklich schlimme Dinge erlebt haben in der Kindheit und andere, die dann die glückliche Kindheit hatten, in Anführungsstrichen. Und jede Kindheit hinterlässt halt Kindheitswunden. Und Warnung an alle Eltern, das ist ein Riesenthema auch immer im Seminar. Solange du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen das Beste für mein Kind gegeben, ist alles gut, musst du dir keinen Vorwurf machen. Und selbst wenn du einen perfekten Job gemacht hättest in Bezug auf Kindheitswunden und Überzeugungen, Glaubenssätze, dann hätten andere Freunde, Lehrer, was auch immer, andere Menschen jedenfalls dafür gesorgt, dass dein Kind solche mitbekommt. Okay, Also denk jetzt bitte nicht an dein Kind, sondern denk erstmal an dich. Und je nachdem wie alt dein Kind ist, kannst du ja auch dann da vielleicht noch was ändern. ja. Und jedenfalls auch die mit den glücklichen Kindheiten merken dann irgendwann, ah, okay, aber bei mir hat es auch Situationen gegeben, in denen ich Angst hatte, in denen ich mich alleine gefühlt habe, in denen ich mich nicht geliebt gefühlt habe, in denen ich mich machtlos gefühlt habe. Ja, Und das kann, kann durch ganz banale Situationen entstanden sein. Deswegen gibt es ja auch diesen wunderschönen Satz so, hey, jeder ist irgendwie traumatisiert, weil Trauma ist nichts anderes als Wunde. Und jeder hat sie aber. Und diese bestehenden Wunden sorgen halt bei uns ja einfach dafür, dass wir uns so oft unsicher fühlen oder so oft Angst haben, weil unser inneres Kind immer Angst davor hat. Was, also, das innere Kind hat sich irgendwann mal geschworen, das passiert mir nie wieder. Ja, und hat dementsprechend Schutzmechanismen. Und deswegen tun wir uns dann halt mit anderen Leuten zusammen und werten andere Menschen ab und sind die ganze Zeit im Außen, weil wir versuchen, im Außen die Dinge zu kontrollieren. Dabei werden wir damit nie Sicherheit erlangen. Und auch kein Vertrauen, also nicht aus uns heraus. Du magst vielleicht das Glück haben, dass du ein oder zwei Menschen in deinem Leben hast, denen du wirklich, wirklich vertraust, denen du auch alles anvertraust. Aber dieses nachhaltige Vertrauen und die, und die wirklich intrinsische, also das intrinsische Vertrauen und die intrinsische Sicherheit aus dem Innen heraus, die wirst du so nie erlangen. Ja die gibt es wirklich nur, wenn wir uns eben auch auf das Innere einlassen und gucken, was steckt denn da wirklich hinter dieser Unsicherheit? Was ist denn da für eine Angst? Und Angst, genau das gleiche Thema. Ich habe jahrelang behauptet, dass es Angst in meinem Leben nicht gibt, bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass ich sie halt abgespalten habe. Ja, Weil jeder hat jedes Gefühl in seinem Leben. Und mein Körper hatte irgendwann einfach mal in der Situation so Angst, dass er sie anscheinend so abgespalten hat. Und... Ja, deswegen ist es einfach wichtig, wirklich im Innen zu gucken, wenn du, das ist ja auch logisch, ne? wenn du sagst, ich möchte aus dem Innen heraus Vertrauen und Sicherheit haben, dann muss ich auch nach innen gucken. Und ich erinnere mich an eine schöne Situation, ich glaube, das war jetzt ist knapp zwei Jahre, wird das her sein, genau, da habe ich ja eine neue Wohnung gesucht und habe halt irgendwie keine gefunden. Und jetzt bin ich ja immer so der Typ, okay, alles hat einen Sinn im Leben und ähm, das ist irgendeine Entwicklungsaufgabe. Und dann hatte ich auch schon ganz viele Entwicklungsaufgaben erkannt und auch entwickelt, Ne? Und irgendwann, also ich fand aber immer noch keine Wohnung und ich hatte eine, die fand ich so cool und da wollte ich unbedingt äh, hin und dann habe ich da eine Absage bekommen, und dann habe ich nochmal nachgefragt und nochmal ein paar Monate später und jedenfalls, lange Rede kurzer Sinn, selbst ich, und ich glaube, da muss schon viel passieren, kam an den Punkt, dass ich sagte und dachte, okay, ganz ehrlich, jetzt verstehe ich es auch nicht mehr. Dann hilft mir meistens nur noch der Satz, okay, man muss das Leben vorwärts leben, rückwärts verstehen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass ich dann nur noch gesagt habe, okay, ich, ich verstehe es nicht mehr. Ich habe jetzt irgendwie alles entwickelt gefühlt und ähm, habe keine Idee mehr zur Entwicklungsaufgabe. Und ich habe immer nur gesagt, das Einzige, was ich weiß, im Nachgang werde ich es verstehen. Ja, also ich hatte noch so ein bisschen Vertrauen. Aber Sicherheit, nee, oder andersrum, ich hatte genau, ich hatte die Sicherheit, dass ich es irgendwann verstehen werde. Aber Vertrauen hatte ich irgendwie nicht mehr, weil ich, ich hatte, ich wusste nicht so, was passiert, ja? Und, naja, und dann kam mir erstmal noch eine neue Entwicklungsaufgabe und das war schon sehr, sehr spannend. Dann fiel mir das irgendwann ein. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr wo und warum. Auf jeden Fall flog mich irgendwann an und es passt unheimlich schön zu diesem Thema. Hey, am Ende kannst du nur in dir selber ein Zuhause finden. Und ich weiß nicht, was der Satz gerade mit dir macht, aber ich sage ihn nochmal. Am Ende kannst du nur in dir selber ein Zuhause finden. Und der flog mich damals an und der hat bei mir ist bei mir so auf Resonanz gestoßen, dass ich dachte, okay, got it, nächste Entwicklungsaufgabe, in mir selber ein Zuhause finden. Okay, und dann habe ich mich daran gemacht und habe mich mit mir beschäftigt und habe damit meditiert und habe... Ja, mich einfach damit auseinandergesetzt und dann sind, ist ein ganz faszinierendes äh, Ding passiert, weil dann war es tatsächlich auf einmal so, dass egal wo ich war, ob ich gerade auf einem Roller saß mit einer Freundin, das weiß ich noch, da hatte ich das Gefühl mal ganz stark, oder ob ich bei Freunden war, oder ob ich ähm, unterwegs war, geschäftlich, auf einmal hat mir das wirklich so eine tiefe Ruhe und eine Sicherheit gegeben, dieses zu Hause in mir selbst, ja, einfach. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, wirklich nach innen zu gucken. Also auch da, wenn du die Folge zur Meditation noch nicht gehört hast und du nicht schon jahrelang regelmäßig meditierst, dann hör dir die gerne an, weil die ist für Menschen, die eben noch nicht so viel meditieren, die keinen Zugang dazu finden, so wie ich, hatte jahrelang auch keinen Zugang dazu. Und es hat aber tatsächlich für mich die Welt verändert. Also auch wenn wenn jetzt sich so ein, der ein oder andere die Frage stellt, ja, wie komme ich denn jetzt nach innen? Ne? So blöd, wie es klingt. Und das kommt bei den meisten dann immer schon so eh so. Und, und im Seminar haben dann viele schon Angst davor, wenn man sagt, ja, mach mal die Augen zu. <lacht> ich mache halt gerade mal die Augen zu. Aber genau das ist es. Also die ganzen, solange wir die Augen offen haben, sind wir natürlich automatisch im Außen, weil wir alles wahrnehmen. Ich nehme jetzt da hinten noch die Couch wahr und den Stuhl und Blumen und Stifte und alles Mögliche. Und im Außen ist so viel und im Außen ist es so laut, dass es einfach schwer ist, das nach dem Weg nach innen zu finden. Und ob du jetzt meditierst oder nicht, aber mach doch einfach mal die Augen zu und zwar nicht nur zum Schlafen, sondern mach einfach mal die Augen zu und guck, was passiert, lass es einfach auf dich wirken. Und dann wirst du schon merken, dass das ein sehr gutes Hilfsmittel ist, um nach innen zu kommen. Ja. Und mein Vater hat mich damit immer ein bisschen aufgezogen, auch mit dem Satz. Der hat dann immer, wenn ich mal wieder eine Wohnung nicht gefunden hatte oder abgesagt wurde oder was, hat er wieder gesagt, ja, aber Caroline weißt man kann auch nur in sich selber zu Hause finden. Wir dissen uns manchmal so ein bisschen mit diesen Themen, weil wir sind da beide wirklich Freaks, die äh, wollen immer tief eintauchen und Dinge verstehen. Und ähm, ich glaube, bei ihm stieß der Satz irgendwie auch auf Resonanz, aber auf eine andere. Und dann hat er mich da ein bisschen mit aufgezogen. Und am Ende war das für mich ein so, so wertvoller Punkt, weil tatsächlich ist es für mich jetzt egal, wo ich bin auf der Welt, weil ich überall zu Hause bin. Und glücklicherweise habe ich ja auch eine Wohnung gefunden. Ich glaube, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt. Und natürlich habe ich im Nachgang auch verstanden, warum das so lange dauern musste. Erstmal, um die ganzen Entwicklungsaufgaben zu machen, aber auch dann, um diese Menschen, die ich in der Art und Weise dann kennengelernt habe, wo ich jetzt heute immer noch lebe, ja, die hätte ich vorher gar nicht so in der Art treffen können. Und von daher hat sich das alles gelohnt, ja. Und zurück zu dir. Ich kann dir nur empfehlen, wirklich, Geh halt den Weg nach innen, hör auf, dich an der Herde zu orientieren und das heißt nicht, dass du die Herde irgendwie verlassen musst, aber beobachte dich mal und wenn du dich wieder dabei erwischst, wie du Verbündete suchst, nimm die Politik. Gerade ist genau das Gleiche. Gibt die Politik uns gerade Sicherheit oder Unsicherheit? Die meisten Menschen sind verunsichert und ich will hier gar kein politisches Statement beziehen. Ich kriege einfach nur mit aus dem Freundeskreis und ich ne, musste letzte Woche mich sehr intensiv wieder mit den Corona-Regeln beschäftigen wegen des Seminars. Und nimm das, die Politik gibt gerade sehr viel Unsicherheit durch verschiedene Regelungen, gar keine Regelungen, zu späte Regelungen, was auch immer. Und viele Menschen sind verunsichert und fangen an zu misstrauen. Und wissen gar nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und jetzt ist doch genau der Punkt. Was tust du jetzt? Erwischst du dich dabei, wie du mit Freunden und Bekannten da abends sitzt und dich über Corona auslässt und über die Regeln auslässt und das auch in einer emotionalen Art und Weise, weil daran erkennst du ja, dass dein inneres Kind getriggert wurde? Ne? Und du, oder besinnst du dich auf dich? Guckst du, was bei dir hochkommt, was diese Unsicherheit im Außen, im Inneren mit dir macht und kümmerst dich um diese Themen? Weil nur wenn du das tust, kommt am Ende dieser innere Frieden, ja, den wir uns alle so sehr wünschen. Und zwar egal, was im Außen passiert. Also ganz unabhängig, was dann im Außen passiert, du bist entspannt. Ja? Und das wünsche ich einfach jedem, weil das ist, es ist so schwer vorstellbar. Es war jetzt im Workshop auch wieder... Es kommen ja immer die gleichen Fragen, logischerweise so, ja, aber ist, ist man da denn... Also Gleichgültigkeit ist ja auch keine Lösung. Es ist keine Gleichgültigkeit. Auch ich habe meine Meinung zu Corona und diesen Maßnahmen, Maßnahmen und Nichtmaßnahmen. Und da kann ich auch mit Menschen drüber reden. Aber das wird nicht emotional. Also in mir ist dabei Entspannung. Ich habe in mir trotzdem Sicherheit und Ruhe. Ja, und trotzdem habe ich eine Meinung. Das heißt, es wird einem nicht alles gleichgültig. Ja, und ich finde es auch nicht toll, wenn auf der Autobahn einer die ganze Zeit links fährt und so, früher habe ich den halt angeflucht, aber heute ist in mir, in meinem Bauch Entspannung. Und dann sage ich trotzdem manchmal laut vor mich hin, also man könnte auch rechts rüberfahren, aber man könnte es auch lassen, ja. Aber früher bin ich richtig da emotional geworden. Und deswegen, ja, mir ist einfach nochmal so bewusst geworden durch die Pferde und auch dieses Diese Authentizität, also diese Kombination von Sicherheit, was für mich Vertrauen einschließt, weil, ne, wie gesagt, da ohne das eine, das eine, nicht ohne das andere. Und Authentizität ist halt immens wichtig. Sowohl für das innere Wohlsein, als auch für das Außen. Also, weil wenn du ein Mensch bist, der natürlich in sich sicher ist und Vertrauen hat und dazu noch authentisch ist, dann bist du für dein Umfeld natürlich auch einfach eine, eine wahre Bereicherung. Ja? Und die meisten von uns haben einfach aberzogen bekommen, authentisch zu sein, ihr Ding zu machen, ihr Gefühl zu äußern und ja, dafür ihren Weg zu gehen. Ja, wir werden alle in so einen Weg gepresst und, und wenn wir den verlassen, dann ist es ganz schnell mit Unsicherheit und so. Aber hey, ich habe das schon ganz oft gesagt, jeder Mensch ist einzigartig und auch du bist einzigartig und du bist der einzige Mensch, der weiß was für ihn das Richtige ist. Ja, und natürlich gibt es dann auch wieder Glaubenssätze, ich weiß nicht, was ich will. Da hat man es vielleicht schwieriger, dran zu kommen. Aber deswegen sage ich, im Grunde auf den Punkt gebracht, so der einzige Weg zu tiefer innerer Sicherheit und zu innerem Vertrauen zu kommen und damit unabhängig auch vom Außen zu werden und dem, was im Außen passiert, ist halt eben der Weg über die Selbstbedienung. Ja, wirklich Deep Dive zu machen, tief einzutauchen, in dich selbst, in deine Überzeugungen, in deine Glaubenssätze, in dein inneres Kind, in die Wunden deines inneren Kindes. Und da zu gucken und die Themen anzugucken. Und das ist nicht immer bequem, gar keine Frage. Aber was das Schöne ist, das ist eine Arbeit für einen begrenzten Zeitraum. Und wenn du die gemacht hast, dann ist innerlich einfach entspannt. Dann hast du deine Überzeugungen im Griff, dann tust du dir selber gut, dann vertraust du dir selber dann bist du in Sicherheit mit dir und dem, was du tust und egal, was andere Menschen dazu sagen. Und das ist einfach das, was ich von jedem von Herzen wünsche. Weil diese vermeintliche Sicherheit, und das kennst du auch, dieses, ich suche mir im Außen Menschen, die das genauso sehen, die ist sehr fragil. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, viele Menschen haben das schon erlebt, dass egal, ob das jetzt bei Krankheit oder bei Tod oder bei wenn Paare sich trennen, warum auch immer, dass auf einmal das Umfeld weggebrochen ist. Na, ganz egal, warum. In, Im Fall von Tod habe ich schon mitbekommen, dass viele total unsicher sind und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, sich deswegen bei Personen nicht melden, die betroffen sind. Ja, ist aber auch völlig egal, warum. Aber du hast es vielleicht schon erlebt, das Umfeld kann auch wegbrechen. Also die Herde kann dich trotzdem verlassen. Und dann ist ja die Frage, wie geht's es dir und, und wie gehst du mit dir um und was gibt dir Sicherheit und deswegen am Ende... Es ist nice to have und ich wünsche jedem Umfeld eine Herde sozusagen, in der er sich wohlfühlt und in der, ja, wo er Vertrauen rein hat. Aber am Ende ist das Wichtigste, dass du aus dir heraus Vertrauen und Sicherheit generierst halt, um für dich ein erfülltes Leben wirklich zu leben. Und du wirst auch merken, wenn du da bist und wenn du das erreicht hast, dann fragen dich andere Menschen, wie es geht. Dann merken die, dass mit dir irgendwas sehr Angenehmes passiert ist. Und dann fragen sie dich, wie es geht. Okay. Und wenn du dich jetzt fragst, wie es geht zu all dem, was ich hier schon gesagt habe, das habe ich. Du findest immer unter den unter den YouTube äh, Videos und auch unter den Apple Podcasts und so weiter findest du äh, einfach äh, so einen Gratis-Link zu einem Gratis-Online-Workshop, den du dir immer kostenfrei runterladen kannst, wo es ganz viel um innere Kinderarbeit und Glaubenssätze geht. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, dann mach das. In diesem Sinne, habt du ein tolles Wochenende und Next to